1: Otro programa más de fuera del control En vivo y en directo Desde la ciudad de Monterrey para todo el mundo eh, La verdad Estamos consternados por todo lo que ha sucedido Mi nombre es Memo García Mejor conocido como Memo Hierbas Y te vamos a acompañar en la próxima hora En cuarentena O donde quiera que estés Recuerda, hashtag no, eh, Quédate en casa porque eso es lo primordial Pero bueno, vamos a comenzar este podcast Después de casi un mes de ausencia En por cuestiones ajenas a nosotros, a, eh, al equipo y a mí, pues no podemos juntarnos y cada quien en su, en, en su rollo. Megaman se volvió a casar y se volvió a divorciar. Eh, Rodolfo se fue a festejar a las Bahamas porque pues, se robó todo el dinero de la empresa, pero bueno, no importa. Aquí estamos de nueva cuenta y les presento al señor, al de las palabras más finas, el de los modales finos, al que le gusta... Comer con guantes y ahora que tienen que utilizar guantes todo el tiempo y comer, Pues es feliz, ¿no? Todo lo toca con guantes El señor Rodelwolf ¿Qué
0: tal, Memo? Así es, pues, casi un mes Y mira, antes que te estaba riendo Y ahora sí, todo el mundo también comiendo y haciendo todo con guantes Vamos a andarnos infectando de cosas
1: Pues sí, ya está Cuando... Te vas a tirar una amiga o algo y dices, ponte guantes. O sea, <risa> o sea no nada más el condón, ¿no? También el guante. aquí qué ponemos guantes? N nalgada con guante. <risa> Oye, bueno, qué bizarro, ¿no? Que estés acá eh, completamente desnudo y con guantes y te apagocas, ¿no? Para que no no haya fallas.
0: No, pues si dicen que no se puede nada, nada. Ni besito, ni abrazo, ni apapacho, de aquello, ni te cuento. No, pero pues nada más pues nada más arrimó,
1: ¿no? Así, a pura puntita. Así no. en medio de lejitos, sí. Sí, verdad, así como que, como que entra y no entra, ¿no? Te pones, te pones ese plástico en la cara. El plástico en la cara, que bizarro, ¿no? De que está así y, y todo así, eh, ¿cómo se ve empañado de, ¿no? de, la, de la sudada De que, me estoy ahogando, pero no importa, tengo que terminar. Ay,
0: es ay, ah, ah, ya,
1: ya, ya, ya extrañaba. Pero bueno,
0: también nos ha traído buenas cosas esto de que anda uno más metido en la casa y dándole ahí a los juegos pendientes que son un chorro y ahorita platicamos y bueno también anda por ahí aunque no se oye mucho este Mega hola
1: Mega ¿Dó dónde se fue Mega
0: eh, Ya le valió le valió
1: le valió Mega le valió porque señores estamos en dis eh, estamos grabando de manera eh, perdón de manera este remota pues cada quien en su casa pero Mega rotundamente le valió madre y un rato dijo, ahorita vengo No sé qué
0: No, no dijo nada
1: eh, Dice que los escucha, pero que no puede hablar sí. No le habrá
0: picado al mute o algo ¿verdad? O sea, a lo,
1: mejor, a lo mejor Y sí, yo no lo tengo en mute ¿No? ¿No lo he silenciado? No, pues, o sea, qué raro pues,
0: qué, qué raro por... por hace por rato haber... sí se oía y ahora ya no, pues no sé
1: Qué raro o sea, eh, o sea, Le estoy izquierdo, salte Y vuelve a entrar no, hombre, se pasa el mega.
0: No, oh, de, de lujo el, el, de, el regreso, eh. Sí, ¿verdad? Pero, pues, bueno, pues, ¿qué podemos
1: hacer? Mira, ya se fue. Vamos a ver si vuelve a entrar el buen Mega Man. Eh, señores, esto es, esto es en vivo completamente. No va a estar editado <risa> nada por el estilo. Para que sientan cómo es la emoción de cómo la regamos eh, hasta en línea. Mega Man, ¿ya, ¿ya te escuchamos, Mega? ¿Ya
2: me escuchan?
1: Ahí está, Mega Man. Muy eh, lejos, pero te escuchamos. Para que hables
2: mejor.
0: pero se oye.
2: A ver, a ver, a ver, Te me hace que entonces... Vamos a mover esto aquí, ¿y ahora?
0: ¿Ya? ¿Y ahora qué tal? Dale
2: mejor. ¿Ya mejor? ¿Ya mejor? Sí. Perfecto. Excelente. No sé qué pasó, no ah, tenía bueno. idea, ya tenía te todo Ah,
0: bueno, te estaba presentando nomás de que... ¿Te escuché de, eso. Que... Ah, bueno, y yo, ¿me era? ¿me era? ¿Sí? <risa> <risa> Me dejó en visto el vato.
1: Sí, es... no, <risa> ese vato siempre te deja en visto o te contesta como tres horas después. ¡Está bien, porque tienes que marcarle!
2: ¿Qué onda? ¿Cómo están a todos? Buenos días, tardes o noches a la hora que escuchen esto. Fallas técnicas, fallas técnicas, pero ya pudimos controlar todo el asunto. No sé qué pasó, yo los escuchaba muy a menos, muy muy este risueños y todo. Y cuando me hace la presentación el buen Rodogolf, el amo el señor del guante blanco, yo empiezo a hablar y Memo empieza a decir, ¡Venga! ¿Lega? Ya, ¿Lega? ¿Ya le vale? valió sí. Se murió
1: <risa> ¿Se, se murió oh, el, el buen
2: Rodo dijo Rodo yo me salgo tantito de esta plática de Final Y me voy por un refresco Oye
1: sí, te, te, te valió Bueno a la gente que nos está escuchando <risa> sí. ay, uy, Pueden ir a mi facebook.com diagonalmemotv Hicimos un Creemos eh, el podcast pero pues al final de cuentas Se quedó como un video dentro de mi facebook De tres horas platicando Final Fantasy Con el buen Moins de invitado pero lo curioso fue eh, que, de la nada, eh, Rodolfo dice, ¿saben qué? Voy por un refrigerio, ahí nos vemos. O sea, no, sí.
0: No, 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 oye. O es sea, ni siquiera que avisó, o sea, nomás de la nada se salió. Es que, no, avisé por otro lado, avisé ahí por WhatsApp. Lo que pasa es que ya llevábamos un buen rato, tú dijiste tres horas, fueron tres horas con 16 minutos, Ajá. y desde un poquito antes... Pues con un vasito de agua y luego durante toda la plática tomando agua y tomando, o sea, y pues necesitaba ir a, a deshacerme de esa agua porque ya, oye, <risa> entonces, en dos horas y tanto ya no aguantaba y te avisé por fuera porque tampoco iba a interrumpir el aire. ¡Eh, eh! ¡Oigan, oigan! Tengo, tengo que ir a escupirla. <risa> voy, voy a orinar. <risa> <risa> pero bueno, ya está aclarado aquí en el podcast, ¿verdad? <risa> sí, eso. pero fue, fue por eso, güey.
1: Oigan, pero, ¿qué semanas hemos vivido? Creo que cada quien lo ha vivido a su manera Y yo creo que eh, la gente también que nos escucha lo vio a, a su manera Pero la mayoría creo que hemos estado en cuarentena eh, Trabajando desde casa Hay algunos que desafortunadamente tienen que trabajar para seguir viviendo Tienen que salir de su casa A lo mejor llegar a una oficina O que tienen que andar en Uber O que tienen que estar eh, repartidores Me ha tocado ver repartidores Hay más en la calle Porque realmente están buscando Pues no perder dinero y ganar O sea, generar porque está muy triste, al menos aquí en la ciudad de Monterrey, sí se ve muy vacía eh, la ciudad, hay restaurantes que han cerrado, no del todo, sino simplemente se quedan con el drive-thru, eh, o que nada más pases a recoger tu um, alimento. Digo, eh, Quisiera invitar a la banda que traten de consumir un poquito lo que es el, la comida a domicilio, porque son negocios que realmente se le están viendo difíciles eh, sí. en cuestión de, de ingresos porque pues tienen que pagar empleados, tienen que, tienen que pagar servicios, y van a decir, pero ellos generan millones, lo sé, pero el momento es que nadie, 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 estaba, eh, nadie estaba preparado para este momento, ni siquiera sí, el sobre país. Sobre
0: todo sobre todo los, los, los negocitos ahí, restaurantes locales, que la fondita del el puesto, a lo mejor de hamburguesas o de tacos, la señora que hace tamales, así, eh, porque sí, está, está, está cañón, o sea, mucha gente... Por ejemplo, una vez de, fui a unos tacos antes de que se pusiera todavía más, más este, intenso la, la, la cuarentena y llegaba la señora y así de que con su bandeja llena de puras empanadas y oiga, unas empanadas, y yo de que en el momento, ay, hágase payada Pero después me quedé pensando, de decir, oye, y toda la gente que vive de ese, de, de acercarse a, la, a donde está la gente consumiendo en taquerías, en otros restaurantes, Está cañón, está cañón, y sí, ahorita, eh, por pues todas las aplicaciones que envían a domicilio, donde puedes pedir a domicilio, pronto, eh, tienen ya apartados de que si quieres poner una ayuda extra al repartidor nada más, o al, o al restaurante, porque sí les ha bajado mucho la, 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 la demanda de los productos.
1: Sí, está, es una situ situación bastante difícil, eh... Y, bueno, esperemos que el gobierno pueda resolverlo de la mejor manera. No vamos a entrarnos en, en, entrar en cuestión de políticas, pero para eso pueden escuchar el <risa> Super Show de Memo Hierbas y Bachucho, el cual podrás escuchar este miércoles en punto de las 9 de la mañana. Estará disponible en todas las plataformas y es el último show. Así es, el último show, la última. Y nos vamos por última vez juntos Memo Hierbas y Arroba Chucho. Pero bueno, ese fue el comercial. Así es, este próximo miércoles se acaba el Super Show de Memo Hierbas y Batsucho para siempre. Un gran proyecto que me gustó, un proyecto con, eh, políticamente incorrecto, que a la gente le gustó mucho, pero decidimos ya terminarlo para eh, dar pie a un nuevo proyecto que vendrá el próximo mayo. Que pues va a estar interesante, ya les platicaremos más adelante. Eh, sí, arroba chucho, no se va Se queda solamente conmigo Y bueno, vamos a continuar eh, Mega, ¿Cómo has vivido tú esta cuarentena?
2: Encerrado Haciendo ejercicio Trabajando Diría que jugando, pero la verdad no Lo que sí hice Fue empezar a limpiar y hacer mis ¿Cómo se, A separar mis juegos eh, Empecé a revisar A ver qué juegos tengo de Play 2 Ah, la madre, tenía estos Encontré, de hecho, pues hasta te dije lo que era la edición de, de Play 2 Que viene lo que es el Metal Gear 1, 2 y 3 y dije, no manches Y luego cuando lo quise calar, resulta que el control que tenía de Play 2 Pues ya no jala, o sea, tiene de que los cables rotos Y en teoría, hoy debía de llegar, pero pues no sé qué le pasó al güey de Amazon Que dice que, que no llegó, pero hizo el intento entonces tuve que quejarme con Amazon de que oye ya me has traído 3, 4 paquetes en lo que va esta pandemia y resulta que el que me va a entregar mi control de ahorita estaba planeando el poder jugar otra vez Metal Gear pues me va a tener que esperar a ver si el lunes se anima a entregarme el que le tocaba entrar el paquete este mi control de Play 2, es la única molestia, nada más de ahí en fuera estamos encerrados con mucha salud eh, intenté jugar el Dragon Quest 11, pero me puse a ver más anime que cualquier otra cosa. Me puse al corriente de The de Walking Dead. Ando ahorita viendo The Hunters, de Amazon Prime. Está buena. Uy, muy, muy buena, el Pacino Muy, muy buena, buena, ¿eh? Muy buena, buenísima, recomendable, como habías dicho, mi buen memo. Pero pues aquí, siguiendo lo que te tiene que ser, las indicaciones de Secretaría de Salud, por... Obviamente, lógica, bueno, nos mantenemos encerrados por cuestiones de, de salud. Y este, y por favor, pues sí, como dices, Memo, quédense en su casa si tienen o pueden quedarse. Si no, pues este, con mucho cuidado. Y este, por favor, tengan cuidado con eso de las fake news y con lo que andan diciendo ahí ciertos noticieros. Este, pero bueno, esto es de. Otro Oye, otro... te TV Azteca, se lo surtieron bien cañón. ¿Qué, qué, 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 sí, qué, yo qué, también me enteré de ese rollo ¿Qué anda estoy... con eso? No le hagan caso al subsecretario ¿Qué traes en, en el cerebro Para andar diciendo eso?
0: Ya hasta salió ya un video de, de AMLO hoy en la mañana Bueno, hoy sábado este, Ajá. Diciendo que que que, que 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 él creía que se había equivocado El respetable señora La Torre En su opinión Y que cómo iba a decir, que no sé qué pues, salió a defenderlo. ¿Quién salió a defenderlo? Andrés Manuel López Obrador, o sea, o sea eh, el presidente estaba defendiendo al subsecretario y dijo que como estaba diciendo eh, a la torre que no le hicieran caso.
1: Bueno, es que ahí, eh, ahí apuntaron de que habían eh, mostrado unas cifras en, no me acuerdo en qué estado de la república, que estaban mal, que no eran las cifras correctas que el subsecretario estaba dando, Mira, ahí no somos para quien juzgar, miren, al final de cuentas no se fijen en eso, ustedes síganse cuidando, no estamos, allá lo que sí, o sea, es lo que les mencioné al principio, vamos a tratar de cons seguir consumiendo los que podamos, seguir apoyando a esos negocios para que no cierren completamente, porque recordemos que eh, México es un país tercermundista, ¿Sí? En vías de desarrollo, eh... No es un país de primer mundo como Estados Unidos que probablemente, bueno, quién sabe, tal vez sí ca eh, caiga en una recesión en Estados Unidos. Pero ya ven China que de alguna manera se levantó porque es un país de primer mundo. Japón ya está volviendo a entrar otra vez, se levantaron. Eh, misteriosamente nada más cancelaron las Olimpiadas y ahora sí empezaron a elevarse los números. Que puede ser que los están eh, como que ocultando los números o realmente se volvió otra vez a expander este... Eh, este, este virus en Japón, no sabemos Pero bueno, son países de primer mundo que están preparados Para este tipo de... Bueno, nadie se ha preparado realmente Pero pueden contenerlo O sea, China, ¿cuánto se tardó? Empezó esto en diciembre, enero, febrero Y ya, o sea, realmente hasta ya abrieron el, el, La ciudad donde empezó la pandemia eh, Y pues bueno Ahí van, o sea, China realmente se está lamentando y Te lo digo porque tengo amistades allá Y me han platicado cómo va eh, Ha ido progresando todo esto en China pero México, desafortunadamente, hay una mentalidad en que hay muchos cuando el presidente les dice, no, 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 no se preocupen, ustedes síganse abrazando, salgan. Y cuando ya vieron ya que ya se la estaban atorando bien duro, dijeron, no, no, espérate, no, no, este, hay que cuidarse, hay que cuidarse. Pero bueno, les digo, no vamos a meternos en, en esas cosas, solamente los invitamos para que se cuiden realmente, aprovechen este tiempo que están en casa, se hace sea para hacer ejercicio... Para ver animes, series... Películas, jugar videojuegos... Se puede todavía encargar muchas cosas en línea... Obvio Amazon México... Tiene prioridad para los elementos... O las cosas de eh, primer uso... Eh, seas, eh, o sea... Digamos... Eh, alcohol... Cosas que realmente son comida, de necesidad... Sí. ¿sí? Entonces, pero de todas maneras... Siguen llevando videojuegos... Eh, juegos de mesa... Todo lo demás lo siguen repartiendo... Se tarda a lo mejor un día más... Dos días más de lo normal pero lo sigue haciendo Amazon. Y creo que no sé Mercado Libre WBA, si todavía lo sigue haciendo, pero creo que sí. Entonces, hay que aprovechar esas cosas, eh, ponernos, no solamente leer un libro, eh, creo que en algún momento yo lo no he pensado, que realmente cuando se en esta cuarentena, ¿qué es a qué provecho estar en esa cuarentena? ¿Descansar? Tal vez. ¿Estar con familia? Tal vez. ¿Pero qué más puedo yo llevarme de, de bueno de, de, de esa cuarentena que me... Eh, me ayuda a mí como persona, eh, también en el aspecto laboral, económico, quieras, que digas, cuando termine esto y que ya esté libre otra vez, bueno, lo que estaba poniendo en práctica en, eh, en esa cuarentena, lo voy a poner en práctica ahora en mi vida, a diario, para mejorar eh, ciertos aspectos de, de mí. Me fui muy acá, ¿verdad?
2: Sí.
0: De, lo, de la crítica política a la reflexión así filosófica profunda...
2: Amén, hermano, amén.
0: <risa> pues está bien, de vez <risa> en cuando. No, digo, no,
1: to, no toda la vida es, es como que videojuegos o, o cómics o películas. Digo, hay veces que los juegos nos dejan cosas eh, muy, eh, muy, muy buenas. Eh, este,
0: no, sí, pero, pero sí, sí tienes razón. O sea, cada quien se queda con algo diferente. Eh, y en mi caso, creo que... Eh, pues ahora sí que... Cosas muy, eh, a lo mejor que parecían insignificantes antes de Ay, ¿sabes qué? Un compromiso, una reunioncilla para una tontería Ahorita que ya tienes un buen rato de a lo mejor no ver a, a, a gente fuera de tu casa Como que ya lo empiezas a, a extrañar, ¿no? Y, y la, no sé, la ida al cine o a dar la vuelta a pasear, a tontear a una plaza O descubrir un nuevo restaurante así físico y que te atiendan, o sea cosas muy menores que a veces das por sentado y, y, y pues que cuando te las quitan es cuando lo resientes ver a tu familia que no está aquí en tu casa y darles un abrazo estar cerca de ellos este convivir o sea sí sí eh, eh, aprecias esas cosas que ese contacto no
1: creo que siempre hay una recompensa más allá del game over y oh, oh. Y lo digo, digo esta frase porque queremos recordar, no lo habíamos hecho en su momento, para mí fue muy difícil, muy 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 difícil, queremos recordar y te, dejando el tema atrás de lo que estamos hablando, de el señor Gus Rodríguez, una eminencia, un maestro, alguien que nos deja un legado muy muy cañón, que nadie podrá reemplazarlo definitivamente, nadie, ni en 100 años, ni en 300 años, Guz Rodríguez es Guz Rodríguez porque impuso algo muy interesante. Tal vez los millennials podrán decir, eh, no, es que yo soy streamer, yo empecé el streaming y empecé en YouTube. Pero creo que Guz Rodríguez nos dejó algún legado que comenzó con la revista de Club Nintendo, la primera revista mexicana enfocada a videojuegos, porque después llegaron más revistas, pero eran solamente traducciones como pues Game Pro, NGM, este, y bueno, después salió Tommy's. Pero Club Nintendo fue la pionera en revista, eh, enfocada a videojuegos solamente a Nintendo Y después creó eh, por ahí el programa de Nintendo Manía El cual se transmitía en TV Azteca todos los sábados a las 10 de la mañana Si bien recuerdo no, a las 10 y media de la mañana porque se acababa a las 11, ¿cierto? Eh, era cuando se acababa ya la barra infantil de Caritele, ¿se acuerdan? Caritele Estaba Carisaurio, está Adriana que era la que conocía, que presentaba las siguientes criaturas y bueno, ese, además de todo eso lo que hizo con el señor eh, Ernesto eh, Eugenio Derbez, perdón con Eugenio Derbez, los guiones actuar con él, salía tenía varios personajes que salían en diferentes todos los, los programas que tuvo Eugenio Derbez ahí estuvo presente como productor, guionista actor, el señor eh, Gus Rodríguez eh, le mandamos un, eterno, un abrazo muy fuerte a Javier eh, Javier Rodríguez, su hijo que gra, gran amigo de los últimos, eh, hace cuatro años que lo conocí y hemos entrado en una amistad, realmente a mí me dolió mucho el día que me enteré de esta de esta nota, de esta noticia, realmente me devastó, me destrozó a medianoche enterarme de eso. Porque es una persona que he admirado y voy a seguir admirando y que lo conocí en una, una ocasión, en un E3, y de ahí él ya sabía quién era, él ya sabía quién era. Y me dijo, yo he escuchado de ti, y le dije, no, pero Gus, es que tú eres Gus, y pues, hasta que tengo la oportunidad, platicamos, grabamos, sí, hemos tenido conversación, luego lo volví a ver en Monterrey, gra grabé una entrevista de casi una hora, que está en mi canal de YouTube de Memo Hierbas TV, si la quieren ir a ver, ahí está... Eh, originalmente estaba en el canal de Franco Escamilla, sigue estando ahí, pero después él me había dicho que la subía a mi canal de YouTube, la subía a mi canal de YouTube, el día que falleció, no era por sacar eh, eh, aprovechar el momento, sino simplemente porque yo le había dicho, yo la voy a subir a, a mi canal, dije, lo voy a hacer en este momento porque se lo había dicho, eh, realmente me dolió porque pues, se nos va, digo, muy joven de 61 años, nada que ver con el coronavirus, simplemente se le complicó por un medicamento que había tomado una semana antes, ya te, nada más tenía un pulmón, digo, lo habían operado, eh, estuvo, eh, tuvo una fuerte batalla contra el cáncer. Y pues bueno, lo, siempre lo vamos a recordar. Le, de, le cedo el micrófono a mis dos compañeros. Porque son dos personas que crecieron también viéndolo, escuchándolo. Y, y pues siguiendo, ¿no? Digo, yo agradezco a Urudries porque gracias a él yo lo vi como que yo quería hacer lo que él hacía. Es muy, para mí es muy difícil llegar al, a, a tener esa, eh, esa chispa que él tenía. Pero trato siempre de dar lo mejor de, de mí. Cada día, señores.
2: Eh, pues sí,
0: este, como dices Memo, eh, sí, o sea, yo me acuerdo también que, que cuando descubrí el programa este de Nintendo Manía, o sea, era una emoción porque, pues, en su momento era nada más de que saber cosas de videojuegos de Nintendo eh, por medio de revistas, ya sea americanas. O la misma Club Nintendo, pero sí, no había eh, en ese momento todavía el internet, creo que ni estaba, apenas estaba el email y cosas así muy tranquilas. Entonces, eh, cuando en el programa de Nintendo Manía <coughs> veías que, o sea, ya videos de los juegos, este entrevistas, gente que se emocionaba con, con cubrir también eh, este hobby, este pasatiempo. Eh, entonces era muy padre Yo me acuerdo que así religiosamente eh, la, El sábado en la mañana era Yo veía Nintendo Manía. Este Y entonces me acuerdo también mucho que, que de ahí fue donde empezamos a ver más el movimiento eh, o, o, o más el ambiente que era lo, el vivir un E3 en el, en el show, o sea en el, en el centro de convenciones Pues y sí me acuerdo, Memo, que dijiste hace mucho que, que, oye, mira, que estaría padre, imagínate andar ahí, que cómo sería. Y entonces fue como que un, un acercamiento al a, a E3, cuando todavía para nosotros era muy lejos eh, poder hacerlo una realidad, ¿no? sí Y sí, o sea, como dices, eh, eh, fue pionero en, la, en, en lo de la revista de Club Nintendo, en el programa, y aunque haya estado dedicado a Nintendo... Eh, hizo que se fuera tomando a lo mejor más en serio dis la distribución de productos eh, darle como que difusión a los productos, que, se que hubiera prensa de videojuegos en México eh, y sí, de a partir de ahí claro que se hizo más eh, eh, factible que nacieran otras eh, eh, revistas que cubrieran más videojuegos y pues sí, o sea yo me acuerdo que incluso hubo un un, un torneo que organizaron medio oficial de de Mario Kart, creo que fue en Plaza San Pedro y uh -huh. por ahí fue eh, vino creo que Gus Rodríguez y creo que está Maggie y, y participamos ahí en un torneo, creo que estaba también tu hermana o algo así no pero sí, o sea, digo yo estuvo, no estuve tan cerca de Gus de, de Rodríguez, pero sí fue alguien que como que marcó mi, mi, mi infancia, ¿No? Y, 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 y pues sí lo veías en su momento, pues él ya tenía, yo creo, la edad o me, un poquito menos de la que tenemos ahorita nosotros, y se estaba dedicando a cubrir videos. Y eh, pues sí, muy muy lamentable eh, la, la pérdida, y desde el último momento, eh, muy muy eh, risueño, muy positivo, incluso ahorita que estabas eh, relatando lo que pasó con él, la complicación por su enfermedad. Eh, sí, también en la mañana de hoy vi el video de, de, de su hijo Javier Rodríguez, donde está explicando y donde pone el último audio que dejó. Híjoles, ese audio eh, me,
1: me quebró, ¿eh?
0: Es que está bien emotivo y dice, sí, este, hagan el bien a alguien. Eh, nada más componer un granito de arena, o sea, así como en, en honor a él o en memoria de él, pero en realidad es que repercute a todos lados hacer el bien, ya sea en menor escala o a medianos e inspiras, y pues ojalá que, que, que mucha gente se haya quedado con, con esa buena inspiración y ejemplo de algo. Mega, si quieres agregar algo.
2: Fíjate que... Eh una de las principales razones por las que me empezó a llamar la atención los videojuegos obviamente en aquella época mi papá pues me, me compró un Nintendo no pero siempre vio que, que cuando yo lo acompañaba que jugaba los sábados básquetbol pues siempre andaba de que metiéndome en el negocio del refresco ahí este ver a las maquinitas ¿no? ya cuando salió el Nintendo y otros sistemas y de repente sale lo que es este Nintendo manía lo que más me llamó la atención fue un programa que le dedicaron a DigiPen, que era la famosa escuela de programación de videojuegos que estaba en Canadá. Desde ahí, cuando lo, lo anuncian en este programa y empiezo a ver a detalle cómo meterme esa escuela, etcétera, fue cuando me llamó más la atención este tema de los videojuegos, cómo se hacen, qué, quiénes son las personas que lo desarrollan, ...qué hay detrás de la creación de un videojuego... ...cómo se programa... ...pero me gustaba más, me llamaba más la atención... ...cómo desarrolla la historia... ...los escenarios, los personajes... ...quién está encargado de la música, etcétera, ¿no? Entonces... ...además de esto de Nintendo manía ...y aparte de la creación de... Re, ...lo que fue la revista de Club Nintendo... ...ahí junto con, con Pepe Sierra... ...pues le empecé a agarrar más eh, eh, cariño a él... Como, ...como persona... ...inclusive... ...no me acuerdo si fue la primera o segunda vez... ...cuando Memo que me invitó a E3... ...lo pude conocer por fin en persona... ...una persona llena de energía... ...siempre alegre, contenta... Eh, ...tiene un currículum impresionante... Que, ...aparte de que era... ...salía como actor, era productor... ...era guionista... ...él hacía de todo, ¿no? Pero siempre se le veía con mucha energía... ...nunca lo, se le vio así como cansado... Eh, o, o, o que diera alguna especie de, de señal de que, ay, ¿sabes que Hasta aquí le voy a dejar, al contrario, ¿no? Siempre se veía muy, muy contento y siempre lleno de energía. Entonces, creo que también es lo que yo siempre he tenido en mente, este a diferencia de que alguien opine lo, 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 difer lo, lo diferente a lo que voy a decir, a mí se me hace que Gus Rodríguez fue quien abrió camino a los medios de comunicación enfocados al tema de videojuegos. Si no es por Gus Rodríguez, no sé cuánto tiempo hubiese tardado en entrar el medio mexicano a ver todos estos canales que ahorita ya vemos en YouTube, pero antes estas ediciones de revistas o personas que de repente estaban en un... Eh, medio de comunicación Enfocado a videojuegos y ya ahorita tienen su canal De YouTube con otros equipos Entonces siempre me he quedado con esa idea De que si no es por Gur Rodríguez Esto de el tema de videojuegos Como No como negocio pero ya como medio De trabajo, de estar informando a la comunidad Pues este
0: sí, Como industria
2: Exactamente, sí. tal cual como tú dices, como industria Si no es por Gur Rodríguez Hubiese tardado todavía un poquito más de años
1: era también un mercadólogo La verdad es supongo eh, Les digo que vayan a ver esa entrevista A eh, A mi canal de YouTube Memo Yerbas TV eh, Donde él explica Cómo inició, o sea, primero era Como un folleto eh, Algo que le empezó una, una, una marca, una empresa Y de ahí se fue haciendo el camino hasta que sacaran El primer número de tu Nintendo Que desafortunadamente, esa, eh, desafortunadamente Esta revista eh, Pues Dejó de publicarse ya hace unos años, eh, eh, siguió de manera digital hasta que el año pasado eh, Toño Rodríguez, que es primo de Gus Rodríguez, pues decidió te, eh, tomar eh, la decisión muy difícil porque ya no iba a tener el apoyo de Editorial Televisa, de seguir, yo creo a lo mejor pagando los derechos por la palabra Nintendo. Y pues Club Nintendo eh, termina, ya cierra eh, sus redes sociales. Y bueno, están haciendo algo la gran N, creo, algo ahí por ahí en, en YouTube y en redes sociales. Y fue muy difícil decirle adiós a una revista. Sabemos que la tecnología sigue avanzando y, y de alguna manera lo impreso va quedando atrás. Se va rezagando hasta desaparecer. Eso ha pasado en muchas revistas. Aunque quedan todavía revistas como Edge, creo... Y no, que es allá del Reino Unido, y creo que también otra revista, pero Game Informer, es? Game Informer que esa te la dan en, en GameStop eh, gratis cuando estás comprando tus juegos ahí. Y además, pues, es, es, es difícil no esa transición de físico a digital. Digo, los cómics se han venido de manera física y también de manera digital. Pero es, es la tecnología que está alcanzando, ¿no? La tecnología va avanzando, va creando nuevas cosas, nuevas ideas. Y en algún momento, yo creo que hace 20 años, hace 20 años no nos imaginábamos que las revistas dejarían de, de publicarse. O sea, era difícil que eso pasara por tu mente, que dijeras, ya no va a haber, o sea, las revistas van a tener un fin. Yo creo que muchos no lo veían así. Muchos pensaban que las revistas, incluso también como Atomics eh, o había una revista también Gamers, para la cual yo escribí un tiempo, no se veía que el mercado eh, iba a avanzar tanto, que en algún momento es que, ¿sabes qué? Te, o te haces sitio web digital o vas a morir. Y así pasó con, muchos, con, con muchas revistas. Game Master todavía, fíjate, fueron, eh, según recuerdo, algunos de los de Atomic se fueron a hacer Game Master y querían esa parte que todavía se seguirá publicando y al final terminó un pleito no legal pero decidieron cerrar ya la revista y se acabó. Eh, creo que igual me hago, Rolfo. no pensábamos que lo digital iba a llegar tan pronto. Así como los juegos que también ya es más fácil comprar lo digital que físico. Lo sabemos con juegos de PC pero en cuestiones de consolas que fuera tan fácil de que, no, pues ya lo compro en digital. O sea, cuando teníamos un Nintendo 64, ¿cuándo te ibas a imaginar en Que dijeras oh, Voy a comprar mis juegos en la, en la tienda de Nintendo Y ya, los descargo Lo podías ver, creo que En el 3DS empezó a entrarlo En, la, en el 10 o en el 3DS, Rolfo Cuando entró en la tienda de Nintendo 3DS eh,
0: Fue en el 10 Lite de hecho, de hecho, pero sí no tuvo tanta eh, ¿cómo se dice no, no hubo tanta adopción De la, de la tienda de, Del DS Lite pero sí, fue en el 3DS y con el Wii, cuando Nintendo al menos ya le entró más de lleno, porque pues, eh, Xbox eh, ya estaba ahí en eso, eh, pero sí, o sea, eso que mencionas, yo creo que, pues, medio por sorpresa cuando empezó Internet, y que al principio era puro texto, y después, eh, en cuestión de meses, comenzaste semanas, comenzaste a ver de que, ah, este navegador ya trae imágenes, y luego, oye, oh, estas imágenes ya se ven de más resolución, estas imágenes ya están animadas con los GIFs, y luego, ay, hay un videíto por ahí, entonces fue muy rápido, fue muy rápido la, la, la transición a todo lo, lo digital, y que sí hizo un poco obsoleto algunos medios físicos como, como las revistas pero pues como quiera el, el impacto, o sea, para ese entonces ya se había, digamos, ganado terreno en... en en que el, el videojuego fuera eh, un entretenimiento como un poco más masivo, ya la gente lo consumía, sabía que era, comenzaba a ganar dinero, este ya poniéndose al tiro a, a la industria del cine, eh, entonces sí, la, la transición era inevitable que fuera para lo enfocado lo digital, pero las aportaciones que que hicieron este, los pioneros en en ese terreno pues fue
1: invaluable ¿no? exactamente entonces creo que lo vamos a extrañar de hecho aquí en Spotify tenemos la entrevista solamente audio si quieren verla de eh, manera visual bueno está en mi canal de youtube pero en audio está aquí eh, en ese en este canal de fuera del control pues bueno lo vamos a extrañar bastante la neta que sí alegraba dentro de sus re redes sociales y pues, bueno, vamos a continuar, la vida continúa, simplemente no hay que olvidarlo y olvidar esas palabras memorables de que cuando se acabó en manía él dijo, siempre hay una recompensa más allá del game over. Y bueno, vamos a continuar. Eh, bueno, ¿qué estuvieron? ¿qué estuvieron jugando? A ver, venga. Digo, vamos a dejar lo de, lo de, lo de las <risas> noticias. Creo que sí, bueno, se han creado algunas noticias por ahí, sabemos que Bioshock, en fin, la trilogía de Bioshock viene, este... Eh, en mayo ya para Nintendo Switch, gracias a Dios, ahí le vamos a jugar y go, la he jugado en, en Xbox 360 la jugué en Play 3, la jugué en Play 4, la jugué en Xbox One y también la voy a jugar en Nintendo Switch. Y eh, bueno, este 24 de abril sale también el Trials of Maná. Mañana me voy a poner. Bueno, esto lo estamos grabando en Sado, pues, obvio. Este, pero van a escuchar a ustedes el lunes. Mañana me voy a poner ya a jugarlo. Ya, ya, ya lo tenemos por aquí para empezar ahí a preparar la reseña. Han salido algunos juegos. Salido Resident Evil 3 Remake sin hacer tanto ruido. Y ha vendido. Pero pues es un juego que te lo acabas en seis horas.
2: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.
0: Sí, este, de los lanzamientos más importantes fue Resident Evil 3, y como mencionas, incluso en, en su lanzamiento original, para nada hizo el, el, el impacto o el ruido que el, que el, el 2, eh, pero sí es un juego bueno, está entretenido, y parece que es el mismo caso con el remake, y, y bueno, también el Final Fantasy VII, que pues sí hablamos un, un buen rato en el en el podcast live que nos aventamos de las tres horas, entonces si quieran buscar ahí más información de ello eh, y bueno, noticias de algo así que viene rapidillo, nomás confirmada la eh, fecha de lanzamiento de Xenoblade Chronicles Definitive Edition para el 29 de mayo
1: 29 eh, de mayo, exactamente, y line Online Like eh, Lycoris para el 22 de mayo y The Wonderful One eh, para el 20 de mayo y Gear Static mayo, sí. 28 de abril para PC
0: Ah, sí Sí, sí. Eh,
1: ¿Qué más? ¿qué
0: ah, el Minecraft Dungeons que se retrasó y está para mayo 26 también.
1: Mayo 26.
0: Y, y, y hablando de retrasos lamentables. Ah,
1: The Last el of Us 2. Retraso,
0: el retraso indefinido, sí, de The Last of Us 2. Esto estuvo muy extraño porque sí, o sea, yo creo que el último juego grande que se lanzó fue Final Fantasy VII Remake y dije, dijo la gente de Naughty Dog Sony que el juego prácticamente estaba terminado pero debido a las condiciones actuales de la pandemia y que no sé qué que o sea es que ellos digamos que querían lanzar el juego al mismo tiempo en todos lados el mismo día porque como es una historia un juego bueno un juego con una historia eh, de, de, de un solo jugador y como sabemos del anterior pues es muy emotiva y muy propensa a spoilers y demás. Entonces ellos consideraron que intentar hacer un lanzamiento simultáneo y en todos lados, que a lo mejor iba a verse afectada la, la experiencia del juego, y decidieron eh, retrasarlo indefinidamente. O sea, no dieron otra fecha para cuándo ni nada, porque pues obviamente hay incertidumbre de cuándo termina este problema del, del coronavirus. Eh, pero pues sí. O sea, un poco lamentable porque pues mucha gente estaba muy emocionada por ese juego ¿no? y resulta que así de la nada se nos fue quién sabe para cuándo
1: tristemente y que bueno eh, Mega salió Persona 5 la nueva una eh, qué es la Persona Persona 5 Royal no
2: Royal sí este pues lo puedes tomar en cuenta como la edición definitiva no como el que salió de Dragon Quest 11 Nintendo Switch lo empecé a jugar y si sí hay cositas que inmediatamente nota de que, ah, che, esto no estaba en el persona normal, por así decirlo. Y conforme vas viendo tonos, de... para empezar, el intro es diferente, la canción del intro es diferente, hay un nuevo personaje que inmediatamente te ponen ahí, Lolo, la pista al iniciar el juego, eh, hay unas nuevas modalidades como que de ataque, una canción de ataque también. ...parece que hay otros enemigos... ...que de repente yo no reconozco inmediatamente... ...así como que... ¿y este enemigo a qué hora, hora salía, etcétera... Eh, ...hay pequeñas... Este, ...conexiones de historia... ...con otro tipo de, de escenarios... ...entonces de lo que yo llevo... Digo, para, ...para empezar de que... ...no quiero compararlo con un... ...Final Fantasy Remake... ...para nada, porque son dos conceptos... ...diferentes, aunque sean RPGs... ...pero lo que es Persona... ...sobre todo este Persona 5... El, el, el arte en sí del juego, el diseño de personajes, la música, la saturación de colores le dan este ambiente tan ameno al juego que no es tan ameno porque las historias detrás de, de cada uno de los personajes en sí, eh, en sí, lo que es la historia del juego no es muy este para cualquier edad o para gente susceptible a ciertos... Uh, sucesos sociales, si se le puede decir, porque está enfocado más a eso el Persona 5, pero ciertos temas son muy, muy delicados. Que dices, Ay, ¿a poco sí tocan esos temas? Sí, sí se
0: tocan esos temas, claro. sí, acoso, fraude Este, y otras cosas. Sí, está muy heavy el juego. Eh, yo no, yo no, yo nada más tuve la oportunidad de jugar el original y sí, muy chido, pero la verdad, ahorita con el backlog de juegos que tengo, como que. Revisitarlo, se me hace que no, y no sé si lo vaya a hacer algún día, porque es un juego larguísimo, ya, o sea, el original me trae como, creo que ciento y cacho de horas, ciento y poquito de horas en terminarlo, y este que trae cosas nuevas, y aparte contenido extra, pues no, o sea, <ríe> otra ciento y tanto dedicarles al juego a se, se me hace demasiado.
2: De hecho, este, hablando de eso, ahorita que mencionaba, de qué estás jugando, todo eso... Pues hice una cochinada. Bueno, no, cochinada. Hice una cochinada medias, ¿verdad? A ver. Eh, ya por fin se anunció la fecha de salida de lo que va a ser eh, un juego que, que nadie esperaba, que es Streets of Rage 4. Entonces este título ya tiene fecha de salida que será el 30 de abril. Solamente digital para lo que serían las consolas, si bien acuerdo, Nintendo, Xbox, Playstation, no me acuerdo si Steam, ahí por PC... Pero, como uno que es de la vieja escuela, salió una edición
0: física. ¿Cuánto, Mega? Para... ¿Cuánto?
2: No, la normal que, que, que yo conseguí, la normalita normalita, me salió en 1200, que es una caja normal, pero pues es la edición de Play 4, ¿no? ¿Okay? Si te quieres atascar, o sea, el, el juego en sí... <risa> mira, nomás para que te den este una idea, ¿no? El juego en sí va a costar 25 dólares, ¿sí? ...digital, tal cual... Okay. Eh. ...ya la edición esta que yo compré fue de 1200... ...pues era la caja, muy chida... muy pues cierto que está muy muy chido el diseño... ...que lo tuve que pedir a lo que se llama... ...Limited Run Games... ...que es una página que como que entra en un acuerdo... ...con estas desarrolladoras y dice... ...oye pues yo te hago el formato físico... ...este, sí. y pues ahí armamos, ¿no? ...pues yo caí eh, y, y compré el mío... De, de, ...de Street of Rage 4 para Play 4... Pero hay una edición tanto para Play como para Nintendo Switch que es una caja al estilo Genesis. O sea, porque estos juegos se acuerdan que salía para el Genesis. Entonces, ¿Sí? la caja es tal cual de un juego de Genesis y ya cuando la abres, pues ya tiene adentro lo que es el diseño de, de, de dependiendo de, no, de tu Nintendo Switch o de tu Play 4. Este juego, si ustedes lo quieren pedir, este está alrededor de 60 dólares, pero más el costo de envío y más, lo que te vaya a cobrar.
0: Ah, este... ya, ya. Super. Sí. No, <risa> Supera me me... más de los
2: 2.300 pesos.
1: Pues, ¿cuánto pagamos por el Persona 5?
0: 2.000 y cachito. Pues ahí está, entonces no, no siento tanta miedo. Viene... Pero, pero no trae viene... nada, memo. O sea, nomás es el puro juego con un el código, juego de tu yo cariño. creo. Es... Sí.
2: O sea, el, 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 este juego de, de Street of Rage 4, la versión que te digo de la caja de Genesis y que adentro la abres y tiene la caja de, de, de la versión de Nintendo de Play 4, o sea, no trae nada más, o sea, nada más es esto, o sea, y al final al pedirlo porque no es por Amazon ni nada, o sea, te va a costar arriba de $2,300 si te quieres dar este lujo, es mucho lujo, por eso... Yo estaba, lo pido, no lo pido, lo pido, no, pues sale el 30 de abril, ya para las fechas de ahorita en lo que estamos es de que ya falta poquito para que sale, quiero un buen beat mob. Em ya sé que hay otros juegos pero quiero este, entonces me ganó la cosita y pero nomás lo pedí la versión normal de Play 4, me salió en, con un, un juego caro de 1300 pesos, más lo que vaya a decir este aduana obviamente, pero casi hago la marranada de pedir la caja de Genesis. Y dije, no, espérate oh, tantito. Gasté dos mil y tantos por la edición de Persona Royal. Dije, no, me voy a aguantar. Me voy a aguantar porque también tengo esa espinita de que quiero comprar el Trials of Mana. Que lo jugué el demo. Me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo el demo de ese juego.
1: Es que, bueno, lo bueno es que no vino muchos juegos este año. Digo, ¿qué más viene? que estamos esperando? Pues yo nada más estoy esperando Bioshock de de la... Switch. ¿sí? Switch, la colección a lo mejor se en Blade Chronicles, sí ese sí, para sí, que veas sí y
0: fíjate que está un poquito, bueno desde antes que pasara todo esto ya se habían retrasado algunos juegos de... comentamos los de Ubisoft de... El... bueno, creo que hubo fecha de lanzamiento de Ghost of Tsushima ¿no? pero ah, cierto. En... Creo que está en agosto o algo así eh, pero sí, como que se despejó un poquito el, el, el panorama eh, y también el grande que iba a salir, el Cyberpunk que también se retrasó allá para septiembre, no sé cuándo eh, sí, yo, yo también, de hecho el único, el último juego así que compré estos días fue el de Animal Crossing, y es lo que he estado jugando, y en el backlog eh, Astral Chain lo acabo de terminar apenas eh, y he estado con el Doom 2 <ríe> en Switch eh, sí, pero yo creo que ahora sí que a diario es la dosis de, de Animal Crossing, que creo que los tres andamos con eso, ¿no? Sí,
1: Animal Crossing se ha vuelto como que parte de mi vida. Eh, <risa> eso es una comercial. ¿Quién, ¿Dónde era parte de mi vida? ¿Dónde también era ese comercial? Eh,
0: Liverpool, ¿no? Ah,
1: Liverpool da <risa> parte de mi vida. <risa> Liverpool es parte de mi vida y también Animal Crossing es parte de mi vida. <risa>
0: Por sí. lo menos
2: entrar una vez al, al día Para que te den tus millas ¿eh? gratuitas Porque para sacar esas cosas
0: Sí yo, por, por ahí vi que, que, que Mega dijo que Cuando yo pudiera construir el robot Que ya se ah, da por sí. servido
2: Ya me doy por <risa> servido No, ma, los requerimientos de esa cosa eh, Sofía me ayudó a hacer Lo que era la, la armadura de oro Pero pues, yo, me costó Tenía 10 pepitas de oro Oye, ¿le llevaste
1: las naranjas? ¿Fue por las naranjas o no?
2: Fue por las naranjas, ya se oh. llevo las naranjas
1: Ah, bueno <risa> <risa> Es que, es que, es que tengo un, hay un problema No, no puedo, con, le, le voy a decir a la gente que no escucha Que no puedo, hay un problema ahí de red, no sé Que me puedo conectar con todo mundo Todo mundo puede ir a sus islas, todos pueden venir a mi isla Pero con mi hermana no podemos Ni ella puede visitarme, ni yo puedo visitarla, ni puedo enviarle nada Entonces, en la mañana ella me dijo Oye, necesito naranjas Y dije, pues no puedo visitarte e incluso lo intentó hacer con la internet de su celular y no pudo. Entonces le dije, ¿sabes qué? Voy a la isla de Mega, te voy a dejar ahí 40 naranjas y luego vas a la isla de Mega y las
0: recoges.
1: O sea, así fue todo el, 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 el inter ¿Cómo? Como tercero, el, el Mega. El
0: intermediario sí, sí. fue el puente. Fue chido. Y no hubo, no se quedó nada en el camino, Mega.
2: No, nada.
0: De Una hecho, naranjilla no. extra. Ahí.
2: No,
0: nada. No
2: se quedó nada. Te llevaron. Todas las naranjas, pero estuvo muy chido porque de que Mega Y así por WhatsApp, y yo qué onda, a pudiera dejarte unas naranjas. Y, y yo literalmente, ¿eh? qué quiero naranjas, ahí a, a tu isla. Ah, ok, 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 ok. No, sí, ya, no. le abres las puertas, entra, deja las naranjas. O se van. Ya de rato Sofía, ya acabé mis pendientes, y yo ok, deja este, te doy acceso. Y ya llegó a la isla, agarró sus naranjas y este ya se fue muy contenta.
0: Es
1: que
2: claro, es curioso,
0: eh.
1: Se ha vuelto un vicio, es, hay una eh, chica con la que este, platico y todos los días en la mañana lo primero que hacemos es... ¿Qué onda? ¿Ya, ya te levantas? Ya, a las 7 de la mañana. Sobres, vamos eh, a recolectar, eh, intercambiamos, normalmente ella me da naranjas, yo le doy duraznos, eh, porque obvio que cuando la fruta no es de tu isla eh, te dan más dinero por ella. Y bueno, de todas maneras yo tengo mis plantillos, pero ella las naranjas como que no las mueve mucho porque pues es su naranja es su eh, de base... Entonces me da todas las naranjas posibles. Yo ahora las empiezo a vender. Estamos moviendo. Eh, artefactos. Encuentro alguna ropa. Se la regalo. Voy. Eh, vendo mis cosas. Eh, ahorita yo estoy más avanzado creo que con que Rodolfo y me aman Porque ya yo ya, puedo ya construir caminos. Yo ya puedo. Ya, empe ya empecé a construir caminitos. Eh, de piedra. Hacer barras. Y todo el rollo. Y de hecho hoy fue mi primer concierto. Bueno. El sábado. Sábado fue el primer concierto que tuve. ¿Cómo se llama el perrito?
0: K.K. Slider.
1: Ah bueno. K.K. Slider. Slider, sí. Ok, bueno, el perrito. Entonces, eh, fue, tuve la experiencia de que eh, a las 6 de la tarde era el concierto, el dude desde la mañana estaba, entonces, pues lo escuchabas es como que estaba ensayando, practicando, y te decían no, pues, a las seis de la tarde nos vemos si ya me pide las rolas que tú quieras, y eh, anda cantando, y, y estaban varias citas, así como que alrededor del perrito, como que para que la gente se sentara y escuchara el, el concierto. Eh, y ya con ir al concierto, le digo a mi eh, este chaval, oye, vente al concierto, te voy a invitar, va a ser nuestro primer concierto, sobres así, vino... Bien, bien, eso, es, eso sonó tan, tan otaku tan curses, sí. y tan
0: cursi y que, oye, este va a ser nuestro te primer concierto. Te invito a un
1: concierto, este es nuestro primer concierto, o sea, es una date, en sábado en, en, sábado a la, en la tarde, ¿qué onda? hales y lo sí, voy? Ya llega a mi isla y eh, eh, nos sentamos, nadie de los vecinos se sentó. Entonces era un concierto para los dos, estuvimos pidiéndole canciones, durante una hora estuvimos escuchando canciones, casi como un concierto. Ya iba a, Hay algunas canciones secretas que tienen que buscar ahí por ahí en, en internet, que si les dices el nombre, él las va a tocar. Y dice, ah, con, conoces, eres buen conocedor, eres buen fan. Y ya eh, te toca varias rolas, hay algunas rolas que te toca dependiendo tu humor, que le dices, estoy enojado, contento, triste. Oye, pues le decía, estaba, estaba contento porque estaba la chica ahí... Eh, que me está acompañando en el concierto Todo virtual, súper otaku Si sigue escuchando esto Pero eh, <ríe> Sí, súper otaku
0: ahorita, eh. Sí, la verdad es,
1: Ya cuando lo estoy viendo desde, desde este aspecto Amigos que nos escuchan y amigas Está bastante Otaku Decir, Me emocioné porque fuimos a nuestro primer concierto Fue una salida el sábado por la tarde No nos podemos ver, pero salimos eh, Compartimos frutas y
0: escuchamos Esa es la concerto. cosa que ahorita no hay alternativa Exacto Y para muchos este tipo de juegos o experiencia Puede ser un escapismo Y la verdad es que Animal Crossing O sea, es que no haces gran cosa No tiene reto, no pero empiezas Desde que empiezas el juego eh, los, los chistecitos que te, que te dicen los personajes Las expresiones que hacen la música, todo así como que te pone en un humor así contentito, meloso y así como que ya te te, te, te alivianas, ¿no? de que te olvidas un ratito de, de cómo están las cosas en el mundo real
1: exacto, te, te ayuda, entonces creo que si tiene eh, te desenvuelves muy bien en, dentro de Animal Crossing, no quiere decir que sea tu nueva vida Animal Crossing, pero por el momento está padre, o sea, yo me la paso bien o sea, eh, veo a Mega, Rolfo, no Rolfo es, si te contestan en Animal Crossing, di que te fue bien porque sí, si el. Es que el, no
0: hemos coincidido. Porque ¿no? la vez que tú me dijiste que dijiste, vamos a, a. para que vengan a mi isla. Y yo, ah, sí. Ah, y bueno. Dice, este, pero voy a hacer no sé qué. Y, y es, voy es a que bueno. Ahí prendido. Te,
1: te voy y a decir ah, la verdad. Estaba eh, ocupado. Eh, you know what I mean. Entonces, simplemente okay. te dejé la isla. <risa> le dije a la persona que estaba, con la que estaba. Le dije, ¿sabes qué? Déjame abrir mi isla. Y eh, ella todavía no entendía como que el concepto. Entonces dije, ajá. Uh -huh voy a abrir mi isla, entonces yo seguí ocupado y después vi que sí. ya te fuiste, entonces ya después ella ah. como que entendió el concepto de Animal Crossing y ya lo juega en Animal Crossing, entonces.
0: Y es que también fue muy al principio del juego y no había nada en tu isla, mon, ni en la mía
1: No, ya sé, entonces, sí. Entonces
0: sí, fue los primeros días, creo que pues, nos, nos entregaron un viernes, ¿no? Y creo que el sábado tratamos de hacer eso y pues está todo muy vacío No, de hecho eh. fue el
1: sábado porque hasta el sábado podíamos eh, viajar, el primer día no nos dejaban Sí, sí, sí. O sea, sí, fue, fue, en, fue en sábado entonces. Pero ahorita sí, hay que ponernos esta semana más de acuerdo, ¿no? Hacer como que una fiesta. Vamos a una fiesta, eh, una pedita en, en mi isla, ¿qué les parece? Eh, yo consigo unas mujerzuelas, creo que ahí hay una. Eh, hay una zorra que anda por ahí, o no sé qué sea. Como Nosotros somos los únicos que somos humanos y todos los demás son animales. Igual le decimos a Carmelita, la que siempre está con un drink, esa morra en la mañana está, está whiskeando siempre y buenos días, hoy no tenemos ninguna noticia, pero ayer me aventé un maratón televisión y bueno, creo que eso no te importa, pero está con el whiskazo. Igual le hablamos Carmelita,
0: a. Carmelita, es la perrito que está con Mook.
1: Sí, ¿cómo, cómo se eh, llama?
0: Canelita, ¿no? Canela. Canela, y, no, ¿no?
1: ¿no? sé, me da pero, igual. Es, es, es,
0: sí, es, es.
1: Yo, yo, yo digo que sí ha de aflojar, entonces yo creo que si la comencemos. Eh, le decimos, ¿qué onda? Eh, una fiesta fuera de mi casa, mira, ya tengo el asador, de hecho, ya, te, ya tengo el asador, tengo un columpio no por sí, trinks. tengo un columpio ahí, eh, igual podemos poner unas camitas así como que reservadas, pues, si pescan algo, algo bueno, pues se la llevan ahí a la, a la camilla, eh, pero sí podemos hacer una, una, una fiesta, ¿no? Una, una, una pedita, tranquila. No quiero que hagan desmadre porque los vecinos, ¿no? Tengo un museo que está a mi lado.
0: Luego se van a quejar.
1: Sí, luego los vecinos se quejan. Entonces, mejor no le vamos. Entonces, una peda tranquila, entre amigos, eh, vamos a ponernos de acuerdo entre semana, ¿no? Bueno, entre semana no, porque pues, al otro día que levantamos. Igual bueno, empezamos temprano. Ya ven que la tienda cierra a las 9 ahí, entonces hay que comprar todo antes de, la, de, de las 9 y pues podemos estar ahí, ahí pisteando, estaría, estaría divertido, ¿no?
0: <risa> Las reuniones virtuales en Animal Crossing a falta de los
2: reales
1: ¿Qué quieres? ¿Qué, ¿Qué te sirvo? ¿Qué te sirvo? ¿Qué te gusta? ¿Quieres una zorra? Ahorita te la busco Espérame, hay una que está ahí en, la, en la montaña De hecho, yo en mi isla de la montaña Tengo como que un lugar romántico ¡Ah, qué otaco me escuché! Pero es, es, está bueno, te llevas ahí, eh este, si sí, no, ya, ya dije too much information, entonces mejor ahí <risa> ahí muere, ahí muere, espero que nunca ven a mi isla porque si sí es un, no, eh, y bueno, salió Final Fantasy 7 eh, hace dos semanas ya casi, Final Fantasy 7 salió el 10 de abril, eh, desafortunadamente algunas copias físicas las mandaron antes porque estaban en las ediciones especiales, las estaban mandando. Eh, y, bueno, pues lo tuvimos la oportunidad de jugar, eh, darle al Final Fantasy 7 una historia diferente, una historia donde le agregan 80% de relleno, algo así como lo que hacen con Dragon Ball Z, bueno, lo que hicieron en su momento, que el anime alcanzó al manga y dicen, bueno, pues, vamos a ponerle relleno, ¿no? Y a lo mejor chance y pega, algunas historias pegan, otras no pegan. Y lo mismo pasa con Final Fantasy 7 que hay algunas historias que dices, eh, están bien, me agrada, ok, conozco, y otras que dices, eh... No le veo el caso. Eh, <risa> no. O sea, ¿por qué Cloud tiene que darle un half fall a, eh, a Eric? O sea, hay cosas que ya empiezan como que... Pero bueno, el juego en sí está muy bien. Es un juego que te obliga a pelear cuando quiere. Cuando quiere. Ya lo hemos platicado. Bueno, lo he platicado... Lo platiqué en el stream que hicimos como un podcast en mi Facebook. Pero para leyenos, ¿vale la pena la compra del juego? Sí, vale la pena la compra del juego. Te va a sacar eh, con la vara bien metida. Sí te va a sacar O sea, te la van a dejar atorada de que... Pues así está el rollo, hasta que salga la siguiente parte, pues sabrás qué onda Porque sí están distorsionando un poco la historia original Pero tendrían que jugarlo para que tengan esa experiencia Son 18 capítulos, aproximadamente como mínimo unas 35 horas Si quieres hacer todos los side quests te puede tomar hasta 50 o 60 horas eh, Gráficamente está hermoso el juego, la, la música eh, ni se diga, está increíble esa orquestada y bueno, es parte de lo que salió en abril que hizo bastante ruido junto con el Resident Evil. Eh, ¿Qué más salió este mes? ¿Nada más? ¿Qué más he estado jugando? No sé qué más he estado jugando. Ah, bueno, más anunciar que eh, Just Dance, para aquellos que, eh, que tengan Just Dance de cualquier consola, recuerden que está un mes gratis, ilimitado eh, de canciones para que lo puedan aprovechar. Eh... Pronto va a haber algo muy interesante que vamos a hacer, pero no puedo decir todavía nada, solamente estén muy pendientes de mis redes sociales, eh, va a estar interesante eso. Y creo que eh, ha sido un mes bastante provechoso, si sí he jugado mucho, Persona 5 sin lugar a dudas está hermoso el Persona 5, ahorita que está Mega Man no lo complementé, pero me gustó mucho el Persona 5. Honestamente, yo jugué la versión original estaba viendo el anime en... Crunchyroll, creo que está en Crunchyroll Y... ¡Ay! ¡Ah! Hablando de Crunchyroll Ya, dejo, Persona 5, está muy chido cómprelo si les gustan los RPGs Oigan, Hi-Fi, digo Hi-Fi Este, High Score Girl, la segunda temporada ¿Ya la terminaron de ver? Díganme que la terminaron no. de ver Rolfo ni ve anime, él, él es de... No. Él es gringo no.
2: Yo estoy, creo que en el episodio... No me acuerdo, 11 o 12
1: para los que no conocen este anime Es un anime que, que salió primero Obvio en manga, como es la, El 99% de la ley en Japón Que primero es manga y luego es anime A excepción, algunas cosas Que no sé cuáles pueden ser, pero debe haber excepciones eh, Tenemos eh, High Score Girl eh, Que es un anime Que está basado, bueno, no bas Bueno, obvio, está basado en un manga, pero es el, eh, un, el personaje principal, le gusta mucho jugar Los juegos de competencia, estamos hablando de Street Fighter Street Fighter Alpha eh, Final Fight, eh, entre otros. Entonces, él es como que desde pequeño es, le va dando seguimiento cómo va creciendo. Y tiene una, conoce a una chica que también le gusta jugar, que no habla, o sea, no habla porque no quiere eh, los juegos de competencia. Entonces, está, estamos, es, una, es una historia romántica de niños. O sea, es una historia que tiene ese romanticismo de niños, o sea, sin prejuicios de que sexo, no, no, olvídalo. O sea, es una relación muy bonita. Pero él como que no se fija en eso, o sea, es como nosotros, o sea, de niños lo que queríamos era jugar, lo que menos nos interesaba eran mujeres. Obvio, Rodolfo era mujer ego, nosotros no lo éramos, eh... pero, o sea, bueno, no, también tiene de que, pues, ah, me gusta chavita, pero, pues, era, éramos geeks, geeks, tacos y todo lo que, el combo el complemento de ñoños, pues, obvio que no nos pelaban, entonces, de eh, que, ah, nada más nos buscaban para pino en la tarea y cosas de esas, entonces... Pues bueno, no teníamos mucho pegue en ese entonces... ...ni en primaria, ni en secundaria y en prepa, ...creo que tampoco, en carrera yo creo que ya sí y ya... ...bueno, el punto es que yo me identifico mucho... ...porque así me sentía de morir, o sea, no me interesaba mucho... O sea, sí me gustaba de que, ah, está bonita, pero... ...pues ya era videojuegos, juguetes, bonitos, y cosas de esas... ...y dibujar, yo dibujo, este... ...y, y la segunda temporada, la, mucho, mucho lo estábamos esperando... ...y la verdad, no decepciona la segunda temporada... Obvio que la primera temporada lo, 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 lo bonito que tiene y te la recomiendo Rolfo, vela, eh, está muy padre, está en Netflix, te, las, no, te va a gustar porque da muchos facts eh, o me refiero muchos eh, detalles o cosas curiosas de las maquinitas o incluso de las consolas, fechas de lanzamiento, eh, cómo lo viven en Japón el, el amor por las maquinitas o oh, los arcades. O cómo se juegan, porque la mayoría de muchos se juegan sentados porque las plantas son planas. O cómo eran el versus. Porque no era el versus en la misma maquinita. O sea, puedes jugar el versus y la otra persona está en lo, del otro lado en otra maquinita. Eso está, está muy bueno. Es algo que se vive más allá en Japón que aquí en, en América. Aquí en América pues, era la reta. Porque de Street Fighter, pues nada más había una. O sea, allá de Street Fighter había un resto. Pero eh, el, el anime es muy bueno. La verdad, no hay quien. Se lo he recomendado que me diga. No me gustó. Es bastante divertido, ameno Y ya con la segunda temporada Hace un complemento muy bueno Ahora verá qué que pas, que pasará en la tercera temporada De aquí que lo sacan yo creo en un año Pero bueno, esa es nuestra recomendación Digo, Mega lo está empezando a ver Por eso ya no quise adentrarme más Y para aquellos que no lo han visto, vayan a ver Ahora, Suena
0: interesante Sí, suena interesante,
1: a ver si la checo Sí, dale una revisada rafa yo, yo sé que te, te va a gustar Y igual a la banda le, le va a gustar Eh... Se van a divertir, les digo, y estar viendo porque te pasan imágenes reales del, del Street Fighter, o sea, el Zangief, o sea, esta chava juega con Zangief, a mí me emociona mucho eso sea, que alguien juegue con Zangief y cómo los movimientos, porque el chavo te explica, es que el movimiento es así, la patada, pero es que contra este enemigo, o sea, cosas que nosotros sabemos, los otacos geeks y todo el combo que, so que somos, como ñoños. Sí. Eh, lo sabemos, y que lo digan Ahí, y que lo explayen de esa manera, está muy Padre, y sobre todo para que haya gente Habla que no Habla
0: tu, tu lenguaje Nuestro lenguaje,
1: exactamente Y algunos de los que nos claro. escuchan, yo creo que es Pues nuestro sí. lenguaje, ¿no? el Como por ejemplo, el arriba, arriba, abajo, abajo Izquierda, derecha izquierda, derecha vea A, Select, Start, o Start Si no, si creas de un player, las, las 30 Vidas, creo, si no falla la memoria No ¿Qué lo sé está
2: pasando la policía?
1: ¿Dónde? ¿Por tu ¿Eh? casa?
2: Aquí por mi casa, sí, ya hay este oficiales pasando para que nadie esté saliendo. Neta. La otra vez salí a pasear a, a mi chihuahua y me dice, señor, por favor de regresar a su casa. Y yo, Ay, ahí voy y agarro la chihuahua y ya me meto.
1: Fíjate que yo, yo voy a correr un parque cerca de mi casa y de repente el oficial me dijo, sabes que ya vamos a cerrar el parque, ya no se permite. Y que, ah, cañón. Qué duro, eh, qué duro. Es, es, Tan sí.
2: duro como la emoción de Rodolfo, cada vez que juega. ¿Qué juegas? ¿Qué te gusta?
1: Rodolfo está muy apagado, ¿eh? Rodolfo está muy apagado. Tuvo es sexo que matutino anime, muy duro, ¿eh?
0: ¿Qué te del pone del duro, este, no? no. <risa> <risa> pues en, andaba dándole muy intensamente al juego este de Astral Chain. Salió hace un año, creo. Oye, el... de acción A sí. falta de Bayonetta 3, la verdad se lo recomiendo un chorro. Oye, esa cosa vi, no el... precio, ¿verdad? No, pues es juego de Nintendo, no baja. Oh. Eh, vi el reloj de lo que me tardé en terminarlo 35 horas. O sea, dices, si para un juego de acción ¿Eh? es bastante. Sí, es que, o sea, eres un, eres un policía, eh, pero así de mundo futurista y luego eh, hay como misiones alternas que de repente pasa algún ataque de unos enemigos que se llaman quimeras que aparecen de portales y hacen desorden ahí en, en, en una ciudad y, y de repente que no sé, un niño se separa de su mamá y que tienes que ayudarlos y otro que hirieron a un policía y tienes que, o sea, tiene historia, tiene side missions, tiene su misión principal. <coughs> Perdón, y, y sí, o sea, dije, no, voy a aprovechar este este encerramiento para, para darle a ese juego, porque ya me lo quería quitar de encima, y la verdad está muy, muy padre, me sobre todo, todo a ti que te gustan muchos juegos de, de acción así, de Devil May Cry y eso, pues igual para que lo cheques también, está muy chido.
2: Fíjate ahorita me metí a, a checar el, el juego en Amazon, tú solo bajó 300 pesos, no creo que baje más. Está a
0: 1100, o ¿no? sea. 1199,
2: 1200
0: no baja de ahí sí, está caro
2: no no baja pero sí a ese le tengo muchísimas ganas sobre todo porque es de Platinum Games no
0: sí, ¿Sí? De Platinum ¿Sí? Games sí, sí.
2: No, con mayores razones para tenerlo
0: Sí, eso es muy bueno y creo que sí no 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 o sea, no hizo mucho ruido el juego ya, ya cuando salió con, con los trailers y todo eso sí la gente ah un no juego de Platinum Games y todo y creo que sí le fue bien en la crítica haciendo ¿sí? reseñas, pero pero, como que no sé, no, no, no parece que pero, no vendió tan bien, pero, pero es sí, muy bueno.
2: Sí, llegó a vender un millón de unidades, ¿no?
0: Ah, pues suficiente,
2: que, sí, sí. Pero fue muy
0: como por... silencioso, o sea, ah, no. Ah. Sí, no hizo el boom que otros juegos de acción como Devil May Cry o el, el mismo Bayonetta, pero este juego es muy bueno.
2: De hecho, ya puse en mi wishlist el de Final Fantasy XII.
0: Al <risa> ah, el 12. De, a raíz del, de, de la platicada sí, sí. del podcast.
2: Oh, no, sí, pero es que ese juego me llamó muchísimo la atención. Y así como que, porque no lo compro? No lo compro. Y ahorita ando así que, fíjate, ahí está. Pídelo, pídelo. Está en 540 pesos, creo. La versión de Play 4.
1: La versión de Play 4. No, yo sí lo compré en Switch. Es que en Play 4 ya lo tengo digital. Pero sí en Switch también se ve muy bonito. Hicieron muy buen trabajo para el portal Nintendo Switch. Hicieron muy buen trabajo. Ya no más falta Final Fantasy 6. Ya. Ya, por favor, que nos dé Final Fantasy VI en Nintendo Switch. No me importa que me cueste 100, 150 pesos. No quiero avanzar en el Super NES, que me digan en dos meses de que Final Fantasy VI sale en octubre y que ching. No, no quiero. No quiero que vayan a aplicar eso. No, no
2: pues Square Enix, este, se está tardando en anunciar otro Dragon Quest de ahí de Super Nintendo. Digo, es que Están es violentos.
1: Si se en Nintendo Switch si se los por de Dragon Quest estaría bastante bueno, ¿eh?
2: Imagínate tener del 1 al
0: 6 4 con, con el 1 al 4 estaría bien
1: ¿no? Bueno, ya tenemos, uno de, uno al... ya tenemos del 1 al 3 En el Nintendo Switch
0: Bueno, Ajá. sí, pero son los, las versiones estos, De móviles de, de de celular, sí. Bueno, pero si venden el 4
1: cuatro... El 4 de 10, el 5 Yo con el 4 y 5 Ya soy así, el 6 se me hizo muy difícil Está muy padre, pero me quedo con el 4 y 5
0: Sí, con eso estaría bien
1: porque el 7 está entre 10 y el 8 también está entre 10, es que también los pueden aventar a Switch, o sea, ahí tienen todo, lo tienen todo, Ay, por favor ¿Dónde Square dar? Enix, ¿dónde, ¿dónde Square Enix? Por favor, por favor. Oye,
0: y hablando de, hablando de RPGs de Square, eh, salió el demo de Bravely Default 2, no sé si lo jugaron. Sí,
1: no, qué bueno que estar, está, eh.
0: Sí, yo, yo, yo del de, de el primero nada más eh, lo jugué y sí, se me hizo muy largo y difícil y de repente se puso un poquito curioso. Pero no jugué, digamos, la segunda parte del primero. Curioso eh, que el que viene es el 2 y pensábamos de que era el 3, ¿verdad? Pero no, para Square Enix el que viene es el Braille Default 2 y pues dije, no, si sí lo quisiera jugar el demo pero primero como que tengo que jugar el, la segunda parte del primero entre 10 y, y a ver si lo termino antes de, del Daily de Default 2, pero se ve muy padre se ve muy chido
1: pues bueno señores, se nos acabó el tiempo nos aventamos más de una hora de esta plática eh, vamos a ser. yo creo que vamos a hacer esto más seguido, eh, estando en estos días de cuarentena eh, agradecemos a toda la banda este mes de abril cumplimos un año con este... Eh, programa, este concepto de fuera del control por podcast, eh, lo, in lo iniciamos originalmente eh, el Antimuerto, eh, Bad Chucho y un servidor, lo fuimos modificando hasta llegar a, a pues ahorita lo que es eh, el equipo ya que está eh, ya establecido de planta, que es Mega, Rodolfo y un servidor eh, eso no quiere decir que eh, este Chucho esté fuera de fuera del control y todo eso, no, para nada simplemente vamos a hacer un nuevo eh, otro nuevo programa ...ya después les platicaremos de qué... ...y bueno... Eh, pues sí, cumplimos un año, entonces vamos a tratar de hacer eh, podcast más seguido entre semana, al menos unos dos o tres pláticas para que podamos acompañarlos, ya sea en el tráfico, en su casa, y que puedan eh, eh, hacer recomendaciones, vamos a hacer cosas de retro, vamos a tratar de recordar los momentos más felices en, dentro de la industria, tanto no tanto de videojuegos, sino también de cómics, sino de películas, series de televisión, recomenda recomendaciones, quiero aventarme una buena plática con Rodolfo de Seinfeld, porque cuántas cosas no podríamos <risa> platicar de Seinfeld. Eh, eh, gran serie que espero que Megaman no, no me vaya a decir que no, nunca la vi
2: unos cuantos pero
0: así de lleno. eso sonó, la verdad no me interesaba sí. mucho, pero para no para que no me llueva sí, verdad
1: este, pero sí, vamos a, hacer, vamos a hacer un poquito más de pláticas amenas eh, eh, celebrando este año en, en, en Spotify y en Google Podcast y en iTunes o lo que donde estemos eh, agradecemos bastante eh, No sé si quieren agregar algo más muchachos
0: eh, No pues nada más Que ahí nos vemos Esperemos en menos de En una semana máximo eh, Con un nuevo podcast Para no perder el ritmo que traíamos eh, Mientras nos ajustábamos Aquí a las cuestiones técnicas Y nuevo ritmo de vida Pero aquí seguimos Y ya saben que si quieren ahí seguirme En Twitter estoy como RodeBulls Y se cuidan
2: ¿Mega? Así es, diviértanse con lo que puedan divertirse, si tienen con qué, mucho mejor, si no y tienen consolas, pónganse a jugar todos los ojos pendientes que tengan, vean anime, vean series, vean The Hunters, vean High Score Girl, y ya me voy a ir a bañar, porque no me bañan.
1: Perfecto, mega, muy buena información, gracias, recuerden señores, por favor, bañense temprano, bañense temprano. Les invito a que se bañen, para que huelan rico Les agradezco mucho, eh, estamos escuchándonos Dentro de los próximo, próximos días A lo mejor puede ser este próximo viernes ¿Por qué no? Una plática mena, una de media hora Para que hagamos más programas más seguido Y eh, gracias por todo, gracias por su apoyo Gracias por siempre compartir Mis redes sociales, Memo Hierbas con el Chico No Ve Tanto en Instagram, con Facebook y Twitter Estamos en contacto, Como diría José Rodríguez. Vámonos, esto fue Fuera del control